0: Вот есть что-то, знаете, вот какие-то стихи или истории, они просто цепляют вас. Сколько бы вы ни читали или что-то еще, вот вы будете замечать. Вот вас цепляет это, вот какие-то вот особенно. Знаете, у меня есть тоже особенные слова. Взаимоотношения сотрудничества. А у меня до конца. А у меня до конца. Знаете, я вот прям чувствую, как будто эти слова, они когда-то, они настолько глубоко упали в мое сердце. Они, знаете, как выгравированы у меня на сердце. Вот эта фраза «до конца». Потому что это то, что заставляет меня не останавливаться и двигаться. Знаете, интересно, что один человек в конце служения подошел и сказал, «А ты знаешь, что в греческом слово «до конца»?» Я, правда, не успела проверить, у меня телефон где-то там лежит, я даже не знаю где. Но он сказал, что в греческом «до конца» это значит э, попасть в точку, в цель. Интересно. Мы же мечтаем о том, чтобы наша жизнь, она попала в цель. О том, чтобы наши дела, то, что мы делаем, оно попадало в цель. Не где-то там оно обрубалось на полпути, но чтобы мы попадали всегда в цель. Это, это классно, это замечательно. Вы знаете, эта фраза, она просто, она будоражит меня. Вокруг этого послания у меня была привилегия такая и проповедовать. целая несколько серий, несколько проповедей у меня было. И знаете, потом Бог двинул меня дальше в серию «Видеть невидимое». Но интересно, что когда мы разбирали эту тему, Дух Святой постоянно напоминал мне, показывал мне разные истории библейских героев, и я уже тогда знала, что я вернусь в эту тему до конца. Поэтому я хочу продолжить тему до конца, я хочу вас дергать, я буду вас дергать до конца, чтобы мы не останавливались, чтобы я не останавливалась, но чтобы это действительно, оно было таким нашим девизом, никогда не сдаваться. И вы знаете, я думаю, почему это очень актуально, потому что, Знаете, мы находимся в разных обстоятельствах. Каждый из нас, у нас есть разные ситуации в жизни. Когда у нас приходит желание просто сдаться, опустить свои руки, сесть и сказать, я я, я решаю, я не продолжаю дальше. Знаете, приходят такие моменты, по крайней мере, соблазн приходит сдаться. "Ну, Но Я здесь сегодня стою, чтобы сказать вам, не сдавайтесь. Двигайтесь до конца. Знаете, приходит это искушение, оно всегда приходит. Это желание, чтобы мы сдались и опустили свои руки. Я вам расскажу одну из больших э, таких мечтаний нашего врага, дьявола. Он мечтает, чтобы мы сдались, чтобы мы не исполнили то призвание, которое Бог предназначил для каждого из нас. Об этом мечтает дьявол. И он будет делать все возможное, чтобы мы опустили свои руки, сели и сказали, я принимаю решение, что я останавливаюсь. Все, я больше делать с этим ничего не могу. Я ничего не могу с этим сделать. Но у меня есть хорошая новость. Наших сил недостаточно, но Божьих сил достаточно. Поэтому не останавливаться, и нам для нас важно дойти до конца. Знаете, когда я размышляла над этой темой, я увидела две составляющие. Первая из них – это значит, иметь решимость идти до конца. И вторая вещь – это делать это с Богом. Может быть, вам покажется странным, что я поставила именно в таком порядке сначала решимость до конца идти, а потом уже делать это с Богом. Но у меня есть определенная причина, почему я так поставила. Потому что, знаете, в жизни жизни нас нас окружают люди, такие успешные люди часто окружают. Мы читаем про успешных людей, слышим про успешных людей. И я вижу, что люди, которые не знают Бога, они добиваются успеха. И... Их, если почитать их истории, то их объединяет такая общая вещь. Это решимость идти до конца. Это когда-то решимость, вот знаете, когда к нам приходит искушение просто сдаться. Так вот, когда я читаю истории этих людей, я вижу, что они не остановились на своем пути. И вот когда я проповедовал эту тему, мы разбирали разные истории, их немного, но, по крайней мере, вот, ну, точнее, их очень много. Я рассматривала немного. Например, Томас Эдисон, помните? Он лампочку накаливания создал. Благодаря этому у нас сейчас свет есть, что-то еще. Но когда я читала эту историю, 10 тысяч попыток неудачных в его жизни. Но он сказал, это всего лишь еще на один шаг я становился ближе к своему открытию. Этот человек, который не сдался. Представляете, 10 тысяч попыток. Это не 5, это не 10. Это 10 тысяч. Знаете, меня это вдохновляет. Вот когда я слышу такую историю. И это именно причина, почему у него получилось это открытие, потому что он принял решение не сдаваться, но пробовать снова, снова и снова, что-то исправлять, подправлять. И в конце концов у него это получилось. Хорошо. Еще один э, человек – это Харлен Дэвид Сандерс. Кто знает его? Ну, конечно, ты знаешь, ты уже слышал пять раз. Да, на самом деле там на углу находится KFC. Это не реклама, не реклама. Но я думаю, что вы все знаете про KFC. КФЦ, может быть, кому-то понятнее. Вот, но на самом деле у него был. В чем прикол вот KFC? У Дэвида Сандерса у него был свой особенный рецепт курочки в панировке. Но кто-то, может, подумать, ну, я каждый день готовлю себя на кухне, ту курицу в панировке. Что тут такого особенного? Но знаете что? Он поверил, что это что-то такое интересное, вкусное, и это стоит продать. И знаете, что он пытался продать этот рецепт тысячу раз. 1008, можете себе представить? И только на 1009 раз у него купили этот рецепт. Этого человека не остановили эти отказы. Он понимал, что... Он что-то вот видел в том, что... Что-то есть особенно... Я не хочу сдаваться. Я хочу, чтобы вот этот рецепт попробовали ну, вот многие люди. Потому что вот если так вот взять... Вот интересно, здесь есть люди, которые ну не знаю, что такое KFC. На первом собрании были люди, пару человек, один. Но ну, вы же знаете, что это такое. Знаете, но он известен. Вы понимаете, что он, этот человек, он, стал доста, он достаточно известен, он добился чего-то. И он добился, потому что он принял решение не сдаваться на своем пути. Стивен Кинг, он, когда писал свой первый, свою первую книгу, он продал с 30 раза. Другой известный роман, у меня здесь не записано, он продал 60-е попытки. 60-е, представляете? Ну, сейчас это очень известный автор. Поэтому мы видим, что ну, люди, которые не знают Христа, они тоже могут добиваться успеха, потому что они просто когда-то принимают решение, что я не буду сдаваться. Знаете, у каждого из нас вот есть кто-то, на кого мы смотрим, может быть, и думаем, вау, ну классно, вот Человек классно двигается по жизни, например. Но если вот вдуматься или спросить, если бы вот у нас была возможность спросить, и вы спросите этого человека, скажи, у тебя было, было желание сдаться? Или опустить свои руки? Знаете, я, я, я убеждена более чем на 100% этот человек скажет, да, у меня много раз была такая возможность просто остановиться, опустить свои руки и не делать то, о чем я мечтаю делать. Поэтому у каждого человека бывает это такое искушение сдаться. У всех нас бывает искушение сдаться. Но я здесь для того, чтобы сказать вам, не сдавайтесь. Я объясню вам дальше немножко, почему. Но знаете, ко мне после первого суждения в воровлянах подошел человек и сказал, ну классно, ты рассказываешь очень хорошие истории, очень известных людей, но я не собираюсь становиться вот таким вот прям грандиозно известным на весь мир. Мне вот моя жизнь, мне достаточно. Но вы знаете, если посмотреть на нашу жизнь, то наша жизнь, она в принципе... Каждая наша сфера, она успех в наших сферах сферах зависит от того, будем ли мы продолжать или мы сдадимся. Взять учебу или работу. Будешь ты иметь успех или неуспех, это зависит от нашего решения. Будем мы продолжать учиться или мы можем сказать, да зачем мне эта учеба, мне нормально, я пойду, не буду работать, буду бомжом, например, или что-то еще. Ну, у людей разное. Ну, понимаете, то есть это решение не учиться, например, быть ну, необразованным человеком. Оно может привести нас потом к определенным результатам в жизни. Но оно оно будет иметь э, свой эффект. То же самое э, уверенность и желание продолжать в браке. Скажите, э, кто-нибудь сталкивался с решением идти до конца в браке? Как вот мы говорим, э, и в горести и в печали, и в болезни. Нет, я не говорю в радости. В радости всем легко идти. Но я кому-то тоже призналась, что был момент в нашей жизни, когда у меня, у, меня, у меня возник вопрос, может нам развестись? К нам приходит искушение. К нам приходит искушение сдаться. Но вопрос, что мы сделаем с этим? В этот момент я подумала, да, плохо, этот тут, тут не понимает, это, но я люблю его. Вот просто я люблю, я хочу идти до конца. Знаете, Бог призвал нас идти до конца. Не опускать свои руки и идти до конца. Значит, мы можем идти до конца в каждой сфере нашей жизни. То же самое э, сфера финансов, сфера принятия исцеления. Знаете, в бытовых вопросах. Мы будем иметь успех или не успех от, от завис, в зависимости от того, решим мы двигаться или не двигаться. То же самое, представьте, вы решили делать ремонт. Вы начали делать ремонт, и потом такие, а, все, у меня не получается, и все, вы просто опустили свои руки сдались. Все, ремонта не будет. Вот так и останется неотремонтированная квартира, или комната, или пол, или что-нибудь еще, потолок. Но если у нас будет решимость идти до конца, мы сделаем этот ремонт. И когда приходят гости, такие, вау, классно. А муж говорит, а я сам стены равнял. Я посмотрел YouTube. Много-много часов, но я, у меня хватило... Знаете, сколько у нас было желания сдаться, и мы думали, а оно нам надо? но вот хотелось ровные стены, понимаете? И мы сделали, муж сделал это. А сейчас, когда мы приходим в комнату, знаете, как мы наслаждаемся? но Дело в том, что он довел это до конца. А он мог не довести это до конца. И все, и нормально, как это... С кем-то мы недавно разговаривали, относительно ровные стены, тоже нормально. Для кого-то относительно ровные стены, это нормально. Но это актуально не только для великих людей, которые ну, хотят стать великим. Хотя откуда вы знаете? Может быть, какое-то постоянное действие, то, в чем вы не остановитесь, оно приведет вас в точку, когда вдруг ну, вы станете известными. Я помню... По-моему, таким Волкер рассказывала, когда она просто поклонялась Богу. Говорит, я сидела в своей комнате лицом к стенке с гитарой в руках. Я просто поклонялась Богу. Говорит, и в какой-то момент я открываю глаза, и я стою на огромной сцене. Я, вдруг, я понимаю, что это, знаете, как это не в каком-то на тумане там оказалось, но просто в какой-то момент говорит, я просто поклонялась Богу. И вдруг, ну, Бог привел ее вот туда, где она сейчас находится. Знаете, это вдохновляющая история, потрясающая история. Поэтому, знаете, настрой идти до конца, он важен. Пускай этот настрой у вас присутствует во всем. Во всем, он приведет вас к очень, ну, таким серьезным победам в вашей жизни. Относительно недавно тоже услышала пару историй, которые заставили меня задуматься. Знаете, вот люди известны. Почему я поставила на первое место именно желание ну, не сдаваться, а потом уже делать это с Богом? Потому что вот что натолкнуло меня на эту мысль, это то, что знаете, одна история, я читала просто интервью с одним очень известным человеком. Вы знаете его, я не буду называть это имя, но это очень успешный человек, и он очень известный во всем мире. Но когда я начала читать более подробно о его жизни, я увидела, что, например, один из сыновей его, он отказался от него. И он сказал, я не хочу даже фамилию твою носить. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Это человек, который вот, ну, с нашей точки зрения, он реально успешный. У него есть все. Другой его ребенок, он решил поменять пол. Вы как-то не реагируете. Для вас нормально, да? Знаете, там ничего не было написано, например, о его его семейной жизни Мне ну, стало интересно, я начала искать Оказалось, что этот человек трижды женат И сейчас он, в принципе, он сожительствует просто с женщиной Я понимаю, что, значит, и там он не достиг ну, успеха в своей жизни я понимаю, что, видимо, он успешный Но в жизни он разбитый человек как-то, ну, меня ну, наталкивает это на какие-то мысли. Потом другая история, которую я услышала, это человек, который тоже достиг очень большой ну, такой популярности, и известности среди людей. Но он закончил свою жизнь самоубийством. И он, ну, он сказал, что внутри меня была пустота, которую ничто не могло заполнить. И последняя история, которую я слышала, это вот прям такая, она особенно натолкнула меня на вот эти размышления, это то, что тоже, ну человек из нашего круга общения, неверующий человек. Вот, у человека есть работа, но 4 месяца у этого человека нету заказов. То есть он, по сути, он получает зарплату, но у него нет заказов, то есть работы нету. Мы не будем просить поднимать руки, кто мечтает об этом, иметь зарплату и не работать. Но вот у человека такая ситуация, у него есть зарплата, но у него нету заказа. И потом этот человек, он строит себе квартиру, пока живет с родителями. Но знаете что? Он начал посещать психотерапевта. Потому что 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 что-то внутри беспокоит, что-то не так, понимаете? Поэтому люди, которые неверующие, они могут достигать успеха, они могут идти до конца. Но есть что-то, чего им не хватает. Есть какая-то пустота. То есть они не могут до конца пройти этот путь, в полноте. И знаете, местописание Писания 29, 29:11 там написано, что «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас», говорит Господь. Бог знает намерения относительно нашей жизни. Но люди, которые не знают Бога, они не могут спросить, а для чего моя жизнь была создана? Они думают, что зарабатывание денег – это и есть смысл, смысл жизни, возможно. Или они приходят к этой точке, и они потом, они не знают, что делать. Но Бог говорит, что я знаю намерения, какие имею у вас. Говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Только Бог может дать смысл нашей жизни. Только Бог может наполнить смыслом нашу жизнь. Потому что в сложных моментах, даже у нас, Андрей, мы мы, мы делились этим. У нас настолько пустота была, что мы, мы пришли к этому пониманию, что только Бог может наполнить наши дни смыслом. Только Бог, ничто другое. Оно не может дать нам вот полноты этого, этой, ну, такой вот, просто полноты. И знаете. Поэтому именно вторым моментом, о котором я говорю, это как дойти до конца. Это Иметь решимость э, идти до конца и не остановиться. И второй момент – делать это с Богом. Потому что только Бог до конца знает ценность нашей жизни, для чего мы созданы и что мы мы должны принести принести в этой жизни. Поэтому э, в конце жизни ну, нам хочется быть довольными тем путем, который мы прошли. Мне так нравятся тоже стихи, которые Библия говорит, что «умер он насыщенный днями». Видели такое? Вот особенно это первые книги, когда читаешь о царях или о, пророк, о пророках, и там написано, что «умер он насыщенный днями» или насыщенной жизнью». Мне так нравится это, меня вдохновляет это. Почему нет? Почему, если это произошло у кого-то, почему это не может произойти у меня? Я верю, что оно может произойти у меня. Поэтому... Если мы хотим дойти до конца и радоваться своей жизни, мы должны посвятить свою жизнь Богу. Вот такая есть одна молитва, она настоящая молитва посвященного человека. Хотите, я расскажу, какая это молитва? Эта молитва, она звучит так. Бог, да будет воля твоя. Аминь, конечно. Знаете, мы когда... Когда мы читаем, у нас есть такой чат молитвенных нужд, и очень часто мы, когда молимся друг за другом, пусть будет воля Божья в этой ситуации, пусть будет воля Божья. Но знаете, что я заметила, что мы очень часто молимся этой молитвой за кого-то. Но молимся ли мы часто этой молитвой относительно себя? Я сейчас ну, даю вам вызов. Но я, я вот буквально, может, месяц назад сама задумалась об этом, и я увидела это. То, что я могу молиться, я, могу, я абсолютно верю, что Божья воля в Диминой и в Марининой жизни это самое лучшее, что есть для них. Но когда вопрос касается моей жизни или каких-то отдельных сфер моей жизни, я, я реально, ну, не то, что сказать, я подумаю, я просто я не молюсь так, не молилась. Сейчас я молюсь, потому что я... Делюсь с вами об этом. Но раньше я как-то, ну, я не задумывалась об этом, но я подумала об этом, что ведь на самом деле молиться Бог, пусть будет воля Твоя, это самое лучшее, что может быть в нашей жизни. Почему мы так не молимся? Потому что, может быть, нам это может показаться неудобным или что-то еще, но на самом деле это вопрос доверия Богу. Это вопрос доверия нашему Отцу. Я вам приведу такой очень простой такой очень простой, очень такой земной пример. У кого, есть, у кого есть дети? А кто является ребенком чьих-то родителей? Все же, все являются. Поэтому, вот вам пример приведу. Знаете, когда я думаю о своих детях, я понимаю, что самое лучшее, все, что у меня есть, я готова им отдать. Самое лучшее в любой ситуации. Иногда им может казаться, что... А ты там где-то жмешь или что-то еще». Или даже вот дети, вот я уверена, я даже знаю, про что сейчас мой сын подумал. «Мама, ты зажимаешь сладкое». На самом деле я забочусь о том, что они едят много сладкого. И мне хочется немножко, ну, как это, ограничить, хотя я понимаю, что ну не всегда я могу это сделать. Но на самом деле, как родитель, я желаю для своих детей самого лучшего. Когда они идут, мне хочется, чтобы они не спотыкались. Когда они приходят зима, мне хочется, чтобы они одели самые классные куртки зимние, самые хорошие ботинки зимние. Это это вот мое, ну, мое такое родительское сердце к своим детям. Как вы думаете, какие намерения у Бога относительно нас? Вот если так подумать. Относительно любой сферы нашей жизни. Ведь Бог желает для нас самого лучшего. Бог желает для тебя самого лучшего. Бог желает для меня самого лучшего. Знаете, меня заставило это остановиться, немножко подумать. Потому что это вопрос, насколько я доверяю Богу. Потому что мне здесь сейчас, мне может казаться, что исход ситуации, он самый лучший, вот такой. Но знаете что, если подумать о Боге, о том, что Он был сначала, Он знает что все, что было, все, что есть и все, что будет. Он знает даже все, что будет. И некоторые вещи не происходят в нашей жизни. И нам кажется, да вот так лучше всего. Но оно не происходит. И знаете, я выбираю доверять Богу. Я сейчас не хочу сказать, что в этом мире живем только мы, Бог, и больше ну, нет врага. Есть дьявол, который ненавидит нас. Который пытается плести свои замыслы против нас. Но знаете, что Бог дал классное обещание, что любящим Его все содействует ко благу. Или все Бог обращает во благо. Знаете, что я беру тогда этот стих, и если что-то не получается, иногда мне приходит понимание, что было бы хорошо, чтобы это произошло, и что это воля Божья в моей жизни, но оно не получается. Я тогда провозглашаю, что я верю, что Бог обращает эту ситуацию мне во благо. Знаете, так часто я видела, когда ситуация действительно, она поворачивалась во благо. Бог, Он за нас в любой момент. Он сражается за нас. Знаете, что Он Сына Своего отдал за нас? Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мы имели полноту жизни. Это самое дорогое, это максимально, что Бог мог сделать. Поэтому мне очень нравится тоже местописание Матфея 7,11, и там написано. Итак, если вы, будучи злы, умеете делать благие, Даяния благие давать детям вашим. Дальше что там написано? Тем более. Представьте, у нас какие намерения к нашим детям. А написано, тем более Бог. Тем более Бог. Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Я просто вдохновляю нас, вдохновляю себя. Не бояться этой молитвы. Ей классно молиться за за соседа, но нам нужно не бояться молиться за себя. Потому что Бог на самом деле знает, намного лучше знает, чем мы знаем, что для нас лучше. Нам может казаться, что это лучше, но мы не знаем всех обстоятельств. Далеко, Далеко не знаем всех обстоятельств, но Бог, Он знает. Поэтому... Нам важно доверять Ему. Нам нужно доверять тому, в кого мы верим. Мы здесь, потому что мы верим в Бога. Мы верим не просто в Бога, мы верим Богу. И мы верим Его Слову. И Его Слово, оно истина. Написано, что каждое Слово, посланное мной, оно исполняет то, для чего оно было послано. И исполняет то, для чего тоже оно было послано. Бог следит за тем, чтобы Его Слово, оно исполнялось. Поэтому Бог призывает нас доверять Его Слову, доверять Богу. Может быть, сейчас нам может показаться, что что что-то не работает, что-то не исполняется. Но Бог работает всегда. Божьи чудеса – это то, с чего мы начинали. Они все еще реальны сейчас и здесь. Я очень сильно ревную об этом. Потому что, если подумать, тот же самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, Тот же самый Дух. Вы только подумайте об этом. Тот же самый Дух. Он живет внутри вас. Он спит там. Он на на гамаке. Он в бане там парится. Что он там делает? Я верю, что он действует. Бог призвал, чтобы Дух Святой действовал в нас. Он не просто был. Но Дух Святой хочет работать через нас. Вопрос, позволим ли мы ему работать, это наше решение. Это не зависит от воли Бога. Я сейчас буду действовать через тебя. Человек встает, начинает дергаться, да? Ну, Бог действует через меня, вы что? Ну, тут, я тут вообще ни при чем. Нет. Это наше решение, позволить Богу действовать в нашей жизни. Когда ты веришь, ты посвящаешь свою жизнь Богу. Когда ты веришь, ты посвящаешь свою жизнь Богу. Знаете, я не встречала людей, которые посвятили свою жизнь Богу, и они проиграли. Иногда смотришь со стороны и кажется, о, ну, ну что там вот человек вот верит Богу, что он там верит? Чего?» это кажется, нам кажется, я вам скажу, что это люди, которые доверяют Богу, они никогда не проигрывают. Никогда не проигрывают. Сейчас вам прочитаю очень классное местописание. Я только не. Исая, да, спасибо, Андрей, 49-23. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на тебя, на меня, не постыдятся. Надеющиеся на Бога не постыдятся. Если вы выберете надеяться на Бога, а не на свои усилия, не на свои силы, вы не постыдитесь. Надеющиеся на Господа не постыдятся. Посвящен это когда, даже если вдруг ты упал, ты все равно встаешь, и ты говоришь: Я выбираю двигаться дальше. Вы знаете, что победители это не те, которые вот как встали, вот идут, и они никогда они испытывают внутри себя нежелание сдаться, нежелание опустить руки. А это не как вот как роботы, они встали и пошли вот пряменько, пряменько, к победе, несмотря ни на что, мы не разговаривали с такими людьми. Каждый человек он сталкивается вот с, эти, с этим вызовом, с этим искушением сдаться. Но нам надо, даже если мы споткнулись, даже если мы упали, мы встали, и мы все равно можем двигаться дальше. Михея, 7 глава, 7-8 стих. Михея, 7 глава, 7-8 стих. «А я буду взирать на Господа». Уповать на Бога, спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, что я сделаю? Я останусь лежать. Я останусь лежать. У меня тоже написано, что... Но встану. Даже Здесь написано, что ты никогда не упадешь. Здесь такого не написано. Здесь написано, что даже если ты упал... «Вставай! Вставай! Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Другое другое местописание тоже. Притчи 24, 16. «Ибо семь раз упадет праведник». Что сделает? Останется лежать. Шесть раз будет вставать, на седьмой раз он останется лежать. Это мне созвучно очень... Иисус, сколько раз мне прощать? Все равно вставайте. Все равно вставайте, все равно двигайтесь. Знаете, дьявол, он приложит все усилия для того, чтобы тебе сказать, а, ты встал, у тебя не получилось. Ой, ты упал, у тебя не получилось. Все, опусти свои руки. Вот просто ляг и лежи. Я бы сейчас легла, честно. Ладно, не буду. Снимать сложно. Хорошо, пожалеем. На самом деле, дьявол хочет, чтобы мы легли и не вставали. Но Бог хочет чтобы мы встали. Если надо, попросили прощения. Если мы оступились, поднялись, приподнялись, встали ровно, отряхнулись, огляделись, посмотрели, что может быть что-то не так, что-то еще. Но встал человек и пошел, и двигается дальше. Знаете, оно того стоит. Посвящение Богу, оно того стоит. Знаете, это то, что продолжает мне двигаться по жизни. Оно помогает мне. Не сдаваться, не опускать свои руки. Но идти, идти до конца. Это решение, идти до конца. Я не сдамся. Я не сдамся, потому что у меня есть Бог, у меня есть цель. Вы знаете, когда я изучала Библию, изучала э, и делилась с вами разными историями. э, Например, э, вот читаешь, и ты ты понимаешь, что люди названы э, отцом веры. Там один из лучших учеников э, Иисуса. Пророк классный. Но когда ты изучаешь их жизни, ты понимаешь, что они достигли успеха, они достигли этой точки победы. Но их жизнь, она не была такой простой. Вот взять Авраама. Все ли в жизни у него? Вот у него все получалось сразу с первого раза. Нет. Жену попросила, скажи, пожалуйста, что ты моя сестра. Я жить хочу. А потом Бог говорит, я дам тебе большое потомство от жены твоей, от Сары. Но не получалось. Ну вот, ну что так, пойду вот сделаю сам, своими силами. И мы знаем, что получился Измаил. Но Авраам не сдался, и после этого получился Исаак, слава Богу. Потрясающий пророк Илия. Пророк, действительно, ну, великий пророк. Меня вдохновляет Илья, потому что, знаете, я, я делилась одной из моих любимых местописаний, а Илия это... Илья был человек, подобный нам. Помолился Илья, и не было дождя три года. Но я знаю еще один факт об Илии. Это человек, который не увидел смерти. Он не увидел, Там написано, что Илья был человек, подобный нам. Значит, Илья был подобный мне. Но в его жизни тоже был косяк. Но в то же время он в Библии, и он дошел, у него были силы подняться и двигаться дальше. Иона. Иона, помним? Что сделал Иона? Иона убежал, он испугался, но он все равно потом вернулся и сделал то, к к чему ему Бог призвал. Я не могу не сказать о своем любимом ученике Иисуса. Ну, конечно, О Петре. Я очень люблю Петра. Нет, я люблю Андрея. Вы просили, я тут оговорилась. Но я люблю истории о Петре на самом деле. Но мы читаем, что Петр, он предал своего Иисуса. Трижды предал. Но у него хватило смелости признать, что он сделал ошибку. Отряхнуться, встать и пойти дальше. Сильная история очень. Знаете, хочу еще раз сказать, он Иисус Христос. Имел ли Он внутри себя вот этот соблазн сдаться? Имел ли Иисус внутри себя соблазн сдаться? Или Он был настолько совершен? Имел? Евсеманский сад. Поэтому нам нужно тоже не сдаваться, но двигаться. Знаете, вот это искушение, но было сдаться. Возможность была, но Он сказал, что не моя воля, Бог, но Твоя воля пусть будет. Поэтому Он не сдался. Если Иисус не сдался, Бог не сдался, значит и мы не должны сдаваться. Я думаю, что у Иисуса было сильнейшее давление. Но об этом мы поговорим немножко позже. Но я хочу вам прочитать евреям 12 глава с 1 стиха по 4. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Какое облако свидетелей? Это то, о ком мы говорили сейчас вот прямо, да? О тех, о тех, о тех, да, евреям 12, 1. А, в 11 описаны, облако описано... В одиннадцатый, а мы сейчас читаем 12. Да, все правильно, спасибо, пастор. Так вот, это то, о ком мы говорили. И вот Евреям, двенадцатая глава. «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». С терпением будем проходить. Не к сожалению, здесь нету слова такое на бежать, все будет легко, все будет абсолютно сопутствовать, но у нас есть все необходимое для того, чтобы преодолевать. У нас есть все необходимое для того, чтобы выиграть и дойти до конца. Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем Такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы все еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Мы имеем облако свидетелей. Они прошли этот путь. Не не идеально, косяки были, но они дошли. И они стоят, и они говорят, и у тебя получится. У нас получилось. И у тебя обязательно получится. Не сдавайся.